0: Irmão, eu tenho uma série de textos aqui para a gente detalhar sobre redenção, resgate. Quero pregar sobre isso aí, quero, um, quero trabalhar um assunto aqui com vocês. E não, não é muito complicado não, é um negócio muito simples. Mas é bom a gente ter alguns textos como base né, da nossa afirmação. O primeiro deles é esse, primeiro, primeiro Pedro 1 Pedro 1,18. Podemos ler até o 19. Diz assim, sabendo que não foi com coisas perecíveis, ou seja, corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, sangue de cordeiro, sem defeito e sem mácula, foi pelo precioso sangue de Cristo, sangue de cordeiro, sem mácula, o sangue de Cristo, amém? Você não foi comprado, você não foi resgatado, por coisas perecíveis, como prata ou ouro, você foi comprado, você foi resgatado, pelo precioso sangue de Cristo. Sangue de cordeiro, sem mancha, sem mácula. É assim que nós fomos comprados. A palavra redenção significa compra. A palavra redenção significa comprar de volta. Adquirir novamente. Adquirir uma pessoa e resgatá-la da escravidão, da dívida, do aprisionamento, da condenação da morte. Isso é a palavra resgatar, a palavra redimir, é comprar de novo. Foi isso que Jesus fez, Jesus nos redimiu, nos livrou da escravidão, da dívida, do aprisionamento e da condenação da morte. E 1 Pedro 1,18 diz isso, que não foi com coisas perecíveis, como prato de ouro. Foi pelo sangue de cordeiro, sem mancha e sem mácula. Você tem muito valor, porque o seu preço foi pago com sangue. Você não é, nem, você não é uma pessoa que não vale nada, não. Você vale muita coisa, porque foi o precioso sangue de Cristo que te comprou. Você foi pago pelo sangue derramado no, na cruz do Calvário. E o preço que foi pago foi preço de sangue de cordeiro sem mancha e sem mácula, Jesus pagou você com o sangue dele, Jesus comprou você com o sangue dele, Deus te comprou através do sacrifício de Cristo derramando o seu sangue naquele madeiro e você foi pago e resgatado do aprisionamento, da escravidão, da dívida que era contra a minha e contra a sua vida e nós fomos resgatados e comprados novamente por Deus, pelo sangue de Cristo. É por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós adoramos a Deus, porque nós fomos comprados novamente. O Novo Testamento traça uma síntese sobre isso. O Novo Testamento tem uma ideia, se a gente for montar um compêndio teológico, a gente monta uma síntese completa disso aqui. Não é a nossa intenção hoje é trazer uma palavra prática, mas pelo menos recheada de alguns de alguns aspectos importantes e bíblicos para que você entenda. Então, qual é a ideia básica do Novo Testamento sobre esse esse versículo, esses dois versículos primeiros que a gente leu? É essa compra, essa compra, esse resgate. E é mais somente Deus Cristo pode realizar e poderia realizar essa compra. Somente Deus, através de Cristo, poderia realizar essa compra. Outra pessoa não podia. Ninguém, nenhum de nós, nenhum, de, nenhum outro homem, era capaz de redimir outra pessoa ou a si próprio. Por melhor que ela fosse, eu sou tão santo que eu sou capaz de resgatar outro. Não, não havia ninguém assim. Não havia ninguém tão santo que seria capaz de resgatar outro ou resgatar a si próprio. Ninguém podia dar a vida em, em favor de outro, por quê? Porque já nasceu debaixo de pecado, já nasceu debaixo de herança pecaminosa. Então só Cristo podia fazer o resgate. O que o Novo Testamento mais traça sobre essa ideia é que Cristo cobriu esse valor o sacrifício de Cristo pagou totalmente esse valor, não ficou nada para trás, não é como a religião diz, e a religião nos ensinou através dos tempos, que era através de esforços e de sofrimento, que a gente poderia ser salvo, que esse pagamento poderia ser feito através de sofrimento, através de esforços nossos esforços próprios. Quantas pessoas pagam promessa? Quantas pessoas fazem, fazem, é, fazem, fazem promessas achando que aquilo ali está salvando elas ou que está aproximando elas de Deus? Quantas pessoas fazem isso? Andam de joelhos, andam quilômetros a pé, pagando promessa. E tem gente que faz promessa para os outros, já viu? Esse menino, esse menino aí, ó, não vai cortar o cabelo, ah, coitado do guri, tá com o cabelo lá embaixo, por que foi promessa da minha mãe? Faz promessa para você então, hein? foi promessa para cumprir no outro, é, é a, a, a religião ensinou isso por muito tempo, só que isso não é bíblico, não é pelo nosso esforço que a gente adquiriu, não é pelo nosso esforço que a gente foi comprado e redimido, e lavado pelo sangue de Jesus, foi pelo sangue precioso de Jesus, não pelo sofrimento, tinha gente que acreditava que pagando mesmo pagando, tem gente até hoje que acredita que pagando resolve você acredita que até hoje tem gente assim ou não? é só você assistir a televisão, alguns programas de televisão de, de, de igrejas da televisão aí você vê que tem pessoa acreditando que pode pagar, que consegue é irmão E se não quiser ir na televisão, tem muitos por aí também. Sem ser na televisão. É só andar um pouquinho que se acha. Gente cobrando e fazendo o povo entender ou subentender que pode pagar para poder comprar. Era assim na época é, em que Lutero reformou a igreja. Lutero escreveu as 95 teses e colou nos portais da igreja. E Lá eles vendiam indulgência. O que é indulgência? vendia o terreno No céu A pessoa morria, o parente ia lá Ele pegava um cartãozinho, pagava Para poder é, adquirir um lugarzinho melhor Para aquele que já foi oh, Em praças públicas eles faziam isso E hoje Existem os, os, os mercadores da fé Os aproveitadores da fé do povo Que estão aí ensinando Uma doutrina, achando Que isso salva, que isso regenera Que isso redime as pessoas Não redime só o sangue precioso do Cordeiro de Deus. Aquele que crê nisso, levanta a mão e dá um glória a Deus. O propósito da redenção é sempre libertar as pessoas e enriquecê-las com uma herança eterna. Qual é o propósito então dessa redenção que o Novo Testamento traça essa ideia de resgate? Através de Cristo e o seu sangue. O propósito dessa redenção é, é sempre libertar as pessoas da escravidão e, e enriquecê-las com uma herança eterna. Irmão, dá glória a Deus. Você foi resgatado da sua vã maneira de viver. Da nossa vã maneira de viver. Nós fomos resgatados com o precioso sangue. Nós andávamos de qualquer maneira. A vã maneira de viver. Nós somos resgatados e comprados e comprado para quê? Para sermos libertos da escravidão dessa vida, dessa fútil maneira de viver e agora enriquecer. Atra... Enriquecer que jeito, pastor? com a herança eterna, não é só aquilo que a gente recebe aqui, aqui a gente já recebe, mas a nossa herança, ela é pautada na eternidade, se você não conseguir tudo que você quiser aqui na terra, pode ficar tranquilo, se você foi comprado pelo precioso sangue de Jesus na eternidade você é rico, na eternidade você tem de tudo, na eternidade não lhe faltará nada para a glória de Deus, esse é o propósito da redenção, libertar da escravidão e enriquecê-los com uma herança eterna. Eu estou rico. Graças a Deus. Você também. Você também. O problema é que tem gente que nem gosta de ser rico e não gosta. Você fala, você está rico, não estou nada, estou na crise. Estou na derrota. Ah, então fica. Quer morrer? Morra. mas eu quero viver, porque foi para isso que Jesus me redimiu, foi para isso que Jesus me resgatou, foi para isso que ele me comprou, foi para viver, morto eu estava nos meus delitos e pecados, só que agora eu vivo para Cristo, e vivo para a sua glória, aguardando a herança eterna que ele me prometeu, a qual todos aqueles que aguardam, receberá no último dia a coroa da vida, esse é o propósito da redenção, Cristo nos comprou e nos libertou, essa é a realidade, desse texto, pensando sobre isso, eu quero fazer duas perguntas especiais aqui para essa mensagem, Liber, liberdade então para, é, liberdade de que? a primeira pergunta, se Cristo nos comprou e nos libertou da escravidão, liberdade de que? liberdade de que? Primeiro, primeiro ponto, ser é livre de que? lá vai, receba, liberdade da culpa dos pecados passados a redenção quebra as cadeias ainda nessa época mas só se houver arrependimento as cadeias são quebradas quando eu me arrependo e arrependimento é diferente de remorso Judas não teve arrependimento teve remorso por isso que se enforcou Pedro pecou tanto quanto Judas traiu Jesus também e negou três vezes mas, no entanto, se arrependeu, chorou amargamente e continuou sua jornada. A diferença é que muitos têm remorso, outros têm arrependimento. Se houver arrependimento, as cadeias são quebradas. Se houver arrependimento, as cadeias são rompidas. E aí eu começo a viver uma nova vida debaixo de libertação. Então você deve ser livre da culpa dos pecados passados. E talvez eu esteja pregando para a gente aqui que está com a cabeça pesada. Acusado pelo passado. No passado eu fiz isso. Ontem eu fiz isso. Semana passada eu cometi isso. O mês passado eu cometi isso. E agora o que fazer? E o diabo te acusando. E o diabo te apertando. E sua consciência doendo. Você tem duas opções. Ou você arrepende ou você tem remorso. Se você se arrepender hoje... A remissão dos pecados através do sangue de Jesus, ele vai te alcançar e vai te libertar e as cadeias vão cair por terra e você não vai ser mais culpado desse pecado. Você vai ser livre desse pecado. Você pode sair dessa noite aqui desse culto totalmente livre com as algemas caídas, quebradas, correntes desatadas no chão. Você pode sair dessa noite aqui totalmente livre com essa palavra. Por que será que tem gente que... Você ora, expulsa demônio. Pessoa cai no chão, estribucha. Demônio sai de 15 em 15 para não encavalar um no outro. Assim, ó. Para não dar congestionamento Tem que pegar caminhão um caçamba para arrancar. Leva as viagens. E depois... E, depois e, e a pessoa não melhora nunca. Por que será Porque não houve arrependimento, irmão. Porque quando há arrependimento, a libertação funciona. Amém. Quando há arrependimento, as cadeias quebram. E o diabo não torna a nos acusar naquilo que já passou. Ah, o diabo só torna a te acusar naquilo que já passou, se você ainda não arrependeu daquilo ainda. Se você tem um pezinho lá ainda, você vai se sentir acusado de novo. Se você tem um pezinho lá no passado e aquele pecado ainda chama a sua atenção, você vai voltar a pecar. As cadeias só se rompem quando eu me arrependo Arrependendo, confesso E confesso, sou comprado Redimido, esse sangue vem Purifica-me, perdoa de todo o pecado E eu sou livre e saio daqui dando glória a Deus Livre da culpa Dos pecados passados A Bíblia diz, nenhuma condenação há Para aqueles que estão em Cristo Jesus se você está em Cristo, se arrependeu, não tem inimigo que possa te afrontar, não tem demônio que possa te acusar, você é livre para a glória de Deus, diga glória a Deus. glória a Deus. Livre de quê? Além de culpa de pecados passados, livre da prisão, livre da dívida e livre da escravidão. Efésios capítulo 1, verso de número 7, Diz assim, Efésios 1, 1,7 Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Em quem? Em quem temos a redenção, pelo sangue a remissão dos pecados segundo as riquezas da sua graça diga glória a Deus somos libertos somos libertos da culpa das cadeias da prisão e da dívida nós somos nós não somos mais devedores não somos mais devedores Amém Outra coisa, que nós somos libertos, a partir dessa redenção de Cristo, da maldição, da pena que a lei nos trouxe. Abra a sua Bíblia em Gálatas 3, verso 13. A lei, ela trouxe uma punição. Toda a lei pune. Mas Deus nos livrou da punição da lei. A lei, a lei ela te pune quando você infringe a lei. Sim ou não? Se você está aí sem habilitação. Se você está andando aí. Num, num carro, numa moto, tudo, tudo sem documento. E você for parado, você está fora da lei. A lei vai te punir. Existe uma punição da lei. A lei de Deus também é assim. E a, havia um, uma punição para a lei antigamente. Aí Jesus agora, todos nós estávamos condenados pela lei. A Bíblia chama isso até de maldição da lei. Eu estou colocando a palavra punição da lei, porque eu estou sendo bonzinho com você. Mas a Bíblia fala maldição da lei. <risos> mas Cristo nos libertou da maldição da lei. Olha o texto aí para você ver. 3,3 de Gálatas. Mais mastigadinho do que esse aqui, você não vai encontrar. Tá? Vai anotando, vai recebendo. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo se fez maldito por nós, irmão. Porque todos nós estávamos condenados. Todos nós estávamos Amaldiçoados A lei nos amaldiçoou Porque nós éramos inimigos de Deus Todos sem exceção Todos, todos, todos Até eu pastor, logo eu Um santo Hã? Logo eu Você que era <risos> Eu que era nós éramos amaldiçoados pela lei, mas Cristo se fez maldito por nós, porque todos aqueles que foram pendurados no madeiro, que recebiam morte de cruz, eles eram considerados malditos na cidade, aqueles ladrões que estavam do lado de Jesus, eram malditos, e Jesus no meio ali, era maldito também, mas ele se fez maldição, ele não, ele não tinha pecado, mas ele assumiu o pecado de toda a raça, se fez maldito por nós, para quê? para nos resgatar e nos livrar, da maldição da lei, eu não estou mais debaixo da maldição da lei, você não está mais debaixo da maldição da lei, você está, você está debaixo da graça. Irmãos, muita gente pode questionar aqui, eu quero fazer uma reflexão rápida com você, diante do que eu estou pregando, uma pessoa pode me dizer, pastor eu não creio em Deus, Eu não creio em Deus, se eu não creio em Deus, a lei dEle não serve para mim, eu não sirvo Ele. Se eu não sirvo a Deus, não creio que Ele existe, logo a lei dEle não vale para mim. Se alguém te argumentar isso, o que, é que você responde? Porque é verdade, por exemplo, se você não pertence a um país, aquela lei daquele país não vigora para você, não vale para você. Por exemplo, lá no, se você não mora lá em num num, qualquer outro país, se você não mora lá, você mora aqui. Qual é a lei que vale para você? A lei daqui. E se você não crê em Deus, para você ele não existe. A lei dele vale para você? Vamos ver isso na Bíblia. Porque tem gente que pensa que a lei vale só para aqueles que creem em Deus. Né? Vamos ver para lá. Vamos lá. Romanos. Eu quero falar isso porque eu quero explicar uma coisinha para os irmãos. Romanos capítulo 2, verso 14 e 16. Quem está compreendendo aqui o... o... Ah, diga glória a Deus. 2, 14 e 16. Diz assim, porque quando os gentios, que somos nós né, os gentios que não tem lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmo não são lei. 15. Os quais mostram a obra da lei escrita no céu, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. 16. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo segundo o meu evangelho. Os irmãos entenderam o que eu li ou não? A lei não precisa. A lei ela está escrita no coração e existe uma existe o que chamamos de lei moral. Você não precisa crer em Deus para a lei moral te punir. De um jeito ou de outro você vai ser punido pela lei, se você crendo em Deus, ou não crendo, ele disse assim ó, eu vou ler na minha tradução, que ela é um pouco mais nítida, quer ver ó, Romanos 2, presta atenção aí, leiamos com atenção, Romanos 2, 14, diz assim, quando os gentios que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmo, são lei, então por exemplo, se eu não acredito na lei, mas eu descumpro ou cumpro essa lei, então a lei está intrínseca, aonde ela está? Ela está dentro de mim, quer ver? Deus colocou a lei no coração de todos os homens, não só dos gentios, nem dos judeus, eles mostram que, as exigências da lei estão gravadas em seu coração, testificando juntamente com a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando ou quer defendendo-os. Qualquer ser humano, seja gentil ou seja judeu, porque essa lei valia para os judeus, e os gentios falavam, nós não estamos debaixo da lei dos judeus, essa lei aqui valia para os judeus, não valia para os gentios. Mas aí Paulo está explicando, quando os gentios, eles dizem assim que não tem lei, mas a lei está dentro do seu coração. Porque quando eles fazem alguma coisa, a sua própria consciência os acusa. Todo ser humano, irmão, vai ser condenado pela sua própria consciência. A lei está dentro de cada um de nós. E como, eu, eu, e como Jesus sabia disso, o que, que ele fez? Resgatou o homem da sua própria consciência quando você crê em Cristo, e você foi comprado por Cristo, Ele te resgatou da sua própria consciência, a sua própria consciência foi comprada, a minha própria consciência foi comprada, eu sou comprado por completo, eu não faço mais aquilo que quero, os irmãos não estão entendendo não, porque eu estou, e eu quero que os irmãos entendam, Irmãos, a nossa consciência é ela que nos defende, ela que nos acusa. Está escrito no texto aí. Se eu faço alguma coisa, mesmo sem crer ou sem obedecer, ela vai me condenar ou vai me justificar. Por quê? Porque a lei foi posta em meu coração, a lei moral. Todo mundo tem senso moral. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Isso que é senso moral. Se você for ali roubar, você sabe que está errado. A sua consciência vai te acusar. Isso é a lei da consciência. Isso é a lei moral que Deus colocou em nós. Todos nós seremos condenados por isso. Não, ninguém, não precisa ninguém falar para você. Não precisa ninguém falar que você está errado. Você sabe. Você sabe ou não sabe? Eu sei ou não sei que estou errado? Por quê? Porque Deus colocou a lei dentro do coração do homem. E como resgatar esse homem da sua própria consciência? Só através da compra, da remissão, da re redenção. Cristo redimiu as pessoas da sua própria consciência. Por isso que hoje a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Por isso que hoje a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito. Nossa mente foi lavada, comprada, remida pelo sangue do Cordeiro. E hoje eu não faço o que eu quero. Hoje eu não devo pensar o que eu quero. Hoje eu não devo andar pelo caminho que eu quero. Eu devo andar debaixo dessa consciência da graça de Deus. De que eu não sou, mas Cristo é. De que eu não tenho, mas Cristo tem. De que eu não posso, mas Cristo pode. É assim que o crente deve andar. Eu já estou indo para o final da mensagem. Essa maldição foi quebrada na cruz. Sabe por quê? Porque tinha uma dívida. E Colossenses 2, 13, 15 fala que tinha uma dívida. Uma cédula foi rasgada. E foi cravada na cruz do Calvário esse foi o preço, o custo da redenção, qual é a motivação, aquela motivação que Cristo fez isso? Será porque que Cristo fez isso irmão? Para nos libertar das culpas do passado, do aprisionamento, das cadeias que nos prendiam no pecado, da maldição da lei, da consciência que nos acusava, porque, porque se você não é crente, a consciência te acusa, mas e hoje se você for crente? A consciência pode pesar e te acusar, mas o Espírito Santo te dá uma revelação de que você tem o sangue do cordeiro, o advogado, ele te regenera, você não se sente mais acusado. Mas as pessoas que não têm Deus permanecem acusadas, nós não. Porque a nossa consciência foi resgatada. Nossa consciência foi comprada. Hoje, hoje quando, se a gente pecar, aí vem o inimigo para nos acusar. Sabe o que, que, que o Espírito Santo nos lembra? A consciência dele foi comprada. O Espírito Santo fala assim, se arrepende. Aí quando você se arrepende, o peso sai, a culpa sai, a condenação sai da sua mente. Entra o Espírito Santo. Você é leve, livre, novamente para adorar a Deus. Aleluia. Você é livre? está livre, irmão. Você é livre. Qual foi, qual foi a motivação que Cristo fez isso? Por que Cristo resolveu fazer isso? Por quê? Por quê? Para quê? Eu perguntei, liberdade de quê? né? E liberdade para quê? Liberdade de quê e para quê? E eu termino minha mensagem. Liberdade de quê e para quê? Eu fui livre da condenação, do pecado do passado, da minha própria consciência, da lei da maldição que estava intrínseca no meu coração, a lei daquilo da, que me atormentava. Eu fui liberto disso também. Para quê? Qual foi a motivação? A motivação de Cristo está aqui. Tito 2, 11 a 14. E nós vamos orar. Tito 2, 11 a 14. Eu não vou nem explanar esses três versículos, eu vou deixar para pregar outra noite. Tito. É, é Timóteo, Tito, Filemon O texto é lindo, o texto é lindo. Não vai dar tempo a gente mexer com ele hoje, mas vamos dar aí o fechamento com esse texto. Aqui na quinta-feira é tutuzinho, tá irmão? Com calabresinha, com pimentinha fechada. É Bíblia, é Bíblia mesmo, Tá? é comidinha, mas sustância, dá uma, dá uma, é, não, é que, não é uma palavra mais light não, é com Bíblia mesmo, Que você vai sair daqui assim, meu Deus, até a minha consciência, eu fui comprado até aqui, naquela. É até aí, porque às vezes as pessoas se, são crentes e estão acusadas, são crentes e estão sentindo a, 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 a pedrejada pelo passado delas aqui, ó. sua consciência já foi comprada, Agora lá no mundo eles não têm essa revelação, aí fica, com... fica lá, fica no mundo. Por isso que tem gente que fala assim, pastor lá no mundo olha, eu vivia, pintava e bordava e ninguém falava nada comigo. Depois que eu vim para ser crente parece que o diabo... É verdade, é verdade, porque lá sua mente não estava nem aí. Agora aqui não, aqui o Espírito Santo comprou sua consciência, a consciência sua é dele, não é sua não. Ele resgatou você, inclusive a sua consciência, o jeito que você. A forma que você andava lá você não anda mais, não, que não. A forma que você pensava lá você não pensa mais não. A sua mente é de Cristo, não é, não é de Satanás, não. Você é comprado. Você é lavado. Você é livre, mas é para andar com Cristo. Ah, quer dizer que então eu sou escravo, até a minha mente é comprada por Cristo, eu sou escravo de Cristo. Isso mesmo, eu queria que você tivesse essa ideia. Eu fui liberto da escravidão do pecado Para ser escravo do meu Jesus A minha mente é de Jesus O meu corpo é de Jesus A minha vida é de Jesus Eu pertenço a Jesus E se o mundo falar que não Eu, eu repreendo o mundo com o diabo e os demônios que, Porque eu sou de Jesus se amanhã ou depois você ouviu uma buzina de satanás na sua mente que você não é de Jesus, repreende ele, porque você é de Jesus, você foi comprado de porteira fechada, você pertence a Jesus, foi batido o martelo, o advogado cravou a cruz, derramou o sangue, comprou com sangue precioso, a sua vida pertence a Jesus, o diabo não tem poder contra a sua história. 11 Dois onze de Tito Qual foi a motivação? Para quê? Ou por que Jesus fez isso? Porquanto a graça de Deus Se manifestou salvadora A todos os homens Aleluia Glória a Deus Sabe o que, é que o Hernando Dias Lopes Fala sobre isso? Estava lendo um restinho Um pedacinho de um, de um comentário dele ali Sabe o que, é que ele disse sobre isso? ele diz assim, só nesse versículo, 11, só nesse versículo 11, Paulo lista, lista três aspectos da graça, igual aquele Hernando de Elope, tá para nascer outro, hein? misericórdia aquele homem, só nesse versículo, Paulo lista três aspectos, primeiro, a graça, a graça se manifestou, então esse é, epifania da graça, esse é o surgimento da graça, a origem da graça, o primeiro aspecto aqui nesse versículo 11 é a origem da graça, ela veio de Deus, ela surgiu de Deus, sabe qual é o comentário dele aqui? Ele diz assim, significa a visível aparição de alguma coisa ou alguém que estava invisível, <risos> eu gosto, significa a aparição de alguém ou de alguma coisa, a aparição visível, de alguém ou de alguma coisa, que estava invisível, como explicar isso irmão, o dia que está nublado, ou o dia que está com as nuvens no sol, que você não, as nuvens à noite, que você não consegue ver as estrelas, de repente o céu limpa, as estrelas aparecem, ou de repente as nuvens vão embora, e o sol surge, foi assim que a graça de Deus se manifestou. Ela apareceu visivelmente na pessoa de Jesus, que era invisível. Você sabe que as estrelas estão lá, não sabe? Mas quando está nublado, você vê? Vê? Mas você sabe que ela existe. É assim que a graça se manifestou. Jesus apareceu visivelmente, mas ele estava invisível. Esse é o primeiro aspecto, manifestou-se a graça de Deus. O segundo aspecto a ser mencionado desse texto, desse versículo somente do 11 é Eu gosto de um comentário que ele fez assim, ó, a graça brilhou como o sol sobre aqueles que viviam na região da sombra da morte. Ela se manifestou, foi uma epifania de Deus. Surgiu, surgiu, surgiu. Amém? Aleluia a origem da graça, ela emana de Deus, se tornou visível em Jesus, a graça é totalmente merecida, e segundo, a natureza da graça, ela se manifestou, e a natureza dela, ela é salvadora, olha lá, está escrito, manifestou salvadora, e em terceiro, em terceiro, a todos os homens, em terceiro, a todos os homens, meu Deus do céu, a todos os homens, a graça de Deus é o seu favor ativo, que o, Hendrix diz o seguinte, a graça de Deus é o seu favor ativo, que outorga o maior de todos os dons, a quem merece o maior de todos os castigos, a graça triunfa sobre a iniquidade, a todos os homens, manifestou salvadora, manifestou salvadora, então, em terceiro lugar, quando a graça se manifesta Ela tem a sua natureza salvadora E ela tem a sua origem Ela tem a sua extensão A todos os homens Primeiro A origem Emana de Deus Apareceu visível sendo invisível Segundo A graça ela é salvadora Ela salva Resgata Redime Essa foi a motivação de Jesus A graça e terceiro, a extensão dessa graça, ela alcança quem? Todos os homens. Amém? Eu vou terminar por aqui. Para não avançar muito o horário. Depois a gente, depois a gente mexe com esses outros 13 ou 14, o Tito, Tito 2, 12, 13, 14, só no, 11, só no 11 é uma pregação tremenda. Três aspectos da graça. A origem da graça. A natureza da graça. E a extensão da graça. A origem. Deus. Emana de Deus. A natureza da graça. Salvadora. E a extensão. Todos os homens. Vamos colocar de pé? Ela alcança...